0: Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o win for Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e inovação na área de defesa. Vamos conversar com um expert de quase três décadas, principalmente sobre a área de financiamento e seguros para a base de defesa e segurança no Brasil. Em três minutinhos a gente volta com esse bate-papo com o Rodrigo Campos aqui no Circuito Brasil. Estamos de volta, então, para conversar hoje com o Rodrigo Campos, que é empresário e é também há mais de 20 anos um dos grandes impulsores da indústria de defesa no Brasil. Atualmente, diretor do setor de defesa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma das mais importantes do país. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por termos a oportunidade deste bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o quê? Vamos conversar exatamente sobre a indústria de defesa e segurança, especialmente no que diz respeito ao ecossistema financeiro. E aí, onde que entra a tecnologia e a inovação nesse projeto, Rodrigo? Bem-vindo.
1: Boa noite, Marcelo. Fico muito feliz e honrado pelo seu convite. A sua introdução ela exagera um pouco a minha importância. Eu sou um, um soldado aí da base industrial de defesa, um entusiasta, e tenho seguido aí essa trilha com responsabilidade. Os desafios são enormes, você os conhece muito bem, mas há, há solução para todos eles. E uma perspectiva de um futuro aí promissor em termos de negócio para a nossa indústria, Marcelo.
0: Rodrigo, nós estamos falando de um setor que movimenta algo em torno de 2% do PIB brasileiro, né? Você diria hoje que as autoridades brasileiras, né, a sociedade brasileira, ela tem consciência do que é, da da importância para o desenvolvimento do país que envolve né, tecnologia e inovação, o setor de defesa e segurança?
1: Marcelo, me permita só um pequeno reparo. Há informações, estudos que indicam que a importância desse setor chega a quase 5% em relação ao PIB. Se não me engano, um estudo feito pela CNI em parceria com o Ipeia. Então, é um dado que tem fundamento. É, nós temos investido aproximadamente, ou melhor, o desejável era investir aproximadamente 2% do PIB no desenvolvimento, ou nas nossas forças armadas e forças de segurança, o que não acontece. Uhum. Há um equívoco histórico, não só por parte das autoridades mas já que abordaremos mais adiante o ecossistema financeiro, então já começo a ressaltar o próprio sistema financeiro e junto às seguradoras um certo preconceito que se justificava no passado por um contexto de época né, onde se associava defesa com apenas com um armamento e não com as tecnologias que provêm da defesa, não com a sua importância para posicionamento geopolítico, não como instrumento de garantia inclusive da democracia, já visto exemplos recentes que nós temos aí mundo afora. Então, há sim uma incompreensão por parte de políticos, empresários, entidades e até mesmo é, dentro do setor. Algo que está em tempo de ser reparado e discutido, bem discutido.
0: Você diria que esse, esse cenário ele é um cenário muito próprio do Brasil? Ou a gente pode estender isso, Rodrigo, por exemplo para os demais países da América Latina, já que, por exemplo, os Estados Unidos está em um outro nível, inclusive, em termos culturais, olham para a área de defesa, segurança, né, em termos de soberania, etc., de uma outra forma. né. Mas eu queria que você falasse um pouquinho se esse cenário se aplica aos demais países da América Latina.
1: Se aplica com pequenas alterações de base cultural, mas esse comum, esse... Em comum, esses países têm um histórico não bélico. Os americanos, a Europa, sempre estiveram envolvidos continuamente com conflitos. Então, isso desenvolve uma cultura. Mas a gente pode pensar, Marcelo, um pouco além disso. Se nós pegarmos o PIB mundial, de um lado, os países né, com maior PIB, e de outro, comparar esses PIBs com os maiores investimentos, os países que mais investem, investem em defesa você vai encontrar uma equivalência. Volto a dizer, não é só por uma questão de soberania nacional, e é uma questão importante, admito, mas o setor de defesa transborda tecnologia e possibilidades para outros setores. E é isso que nós temos que explorar cada vez mais, é isso que nós temos que colocar na cabeça dos nossos políticos, do nosso sistema financeiro, enfim, da sociedade como um todo.
0: E aí a gente entra aí na questão que, né, aparece bem aqui, né, a InsurBirds. né? Queria que você falasse um pouco dessa combinação da insurance com a technology, né? E um pouco do que, que é esse trabalho da InsurBirds.
1: Com grande satisfação, Marcelo, já agradecendo a oportunidade de falar de um projeto que me motiva muito. Primeira origem desse projeto. Ele nasce de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Defesa e a Federação Industrial do Estado de São Paulo. A base desse acordo é buscar soluções inovadoras em financiamentos e garantias para a indústria de defesa. Não adianta fazer o mesmo truque ou cometer os mesmos erros ou fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, a base desse acordo é criar modelos de disruptivos, modelos dif- diferentes aos atuais. É, e, nesse sentido, a tecnologia nos permite isso, criar modelos com base tecnológica, leves para serem testados uhum. e robustos o suficiente para serem escaláveis. Então, é nasce daí a ideia d- desse projeto. Primeiro nasceu uma fintech desse projeto, veio depois a Inchurtech e essa onda tech ela tá o tempo todo batendo a nossa porta né
0: uhum.
1: então você tem techs para todo tipo de gosto agrotechs edutechs é o que nós já conhecemos de negócio aportado, aportando a esses negócios novas tecnologias
0: perfeito Rodrigo é, vocês lançaram um e-book né a gente tem aqui também né sobre o ecossistema financeiro para o setor de defesa né da indústria inclusive aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente, que a gente manda, né, Rodrigo? Eu queria que tu falasse exatamente da questão de o desenvolvimento de equipamentos na área de defesa e tecnologia não é uma coisa que você faz à noite para o dia, requer um investimento de muito tempo, né? De, de projeto, de teste, etc, etc. Dá para a gente dizer que o projeto que você hoje está aí encabeçando, que é um dos fundadores também ele tem essa preocupação também, Rodrigo, de permitir que o empresário ele tenha garantias para fazer a pesquisa, o desenvolvimento e chegar no produto e oferecer a ele, ao cliente, no caso, por exemplo, ao Estado brasileiro?
1: Marcelo, perfeita a sua colocação. Ele parte disso, desse entendimento. Mas vamos dar alguns passos para trás? Nós precisamos enxergar um todo, e, normalmente, por cultura, os empresários desse setor enxergam só os seus próprios projetos e deixam de fazer as conexões necessárias ou o amadurecimento necessário como empresa. Antes de ser uma empresa de defesa, o que define é ser uma empresa, uhum. aquela organização. Então, esse e-book ele trabalha nesse sentido. Ele trabalha apresentando para o empresário ou confrontando confrontando o empresário com essa realidade. Antes de tudo, ele é empresário. Uhum. Antes de tudo, ele tem regras para cumprir do setor financeiro. A empresa dele tem que ser saudável, atrativo. Os produtos dele, os projetos dele têm que ser engenhados pensando nisso e isso tem que ser comunicado com toda a clareza para os pretensos financiadores. O empresário, nós até usamos uma figura nesse e-book que é da esfinge. Então, isso ca- cabe tanto o empresário olhando para o financiador, quanto o financiador olhando para o empresário. Fica aquele jogo assim: ou me decifra ou te devoro. Uhum. O empresário me empresta, mas não me pergunta muita coisa, não. E a pessoa da instituição financeira da seguradora disse: Olha, eu não posso te oferecer crédito sem te conhecer é uma característica intrínseca desse setor e projetos a tal da simetria de informações.
0: Uhum. Então, esse
1: e-book pretende abordar isso, pretende colocar todo mundo na sua caixinha certa, então, os financiadores, de onde provém os recursos, quais são as entidades apoiadoras, qual a regulação aplicável. É um e-book muito completo, é, é um mapeamento muito completo desse ecossistema e um e-book que vai ter desdobramento em outros volumes, Marcelo.
0: Ótimo. E aí entra numa questão também, né? Você falou aí da antes de tudo, o o empresário ele é um empresário, né? Então ele tem que saber exatamente disso o que que o empresário objetiva, né? Objetiva o lucro e etc. Agora, dentro dessa dessa fintech que tem crescido, dá para a gente falar, por exemplo, que você mais ou menos assegura a todo o ambiente a tranquilidade para que haja investimento em pesquisa, desenvolvimento, para que o Brasil tenha produtos que hoje possam servir não só às suas forças armadas, possam ser de uso dual, inclusive, mas também competir no mercado internacional?
1: Esse é o segredo da sustentabilidade do setor. Se o projeto é bem nascido, bem da, nascido quer dizer bem documentado, aí entra a tecnologia que está embutida dentro do modelo de negócio tecnológico da InsurBits, a nossa Inshurtech.
0: Então, a nossa
1: ideia é começar a pegar esse projeto e tokenizar esse projeto, ou seja, ele transformar isso num ativo digital inviolável, de modo uhum. que ele seja, seja garantida a integridade daquelas informações. A gente vai para uma outra etapa. Vamos para os contratos com o governo brasileiro. A nossa ideia é que esses contratos também sejam tokenizados em blockchain, ou seja, onde seja garantido tecnologicamente que eles são invioláveis, que cada parte que tenha a informação adequada, que elas não vão se alterar com o tempo. Isso, isso vai, eu só estou dando a esse processo garantias de integridade e acreditação. E quando eu for para o mercado financeiro, eu chego com esse pacote, esse conjunto de informações e aí do projeto do contrato e aí ele acrescenta informações da empresa também invioláveis uma vez repassadas à instituição financeira elas não não desaparecem elas têm que ser é, é, criteriosamente escolhidas né pelo empresário uhum. e serão criteriosamente acolhidas e analisadas pela instituição financeira com a garantia de que aquilo ali não muda nunca processo avançando Opa, eu tenho um produto seguro, um projeto, um projeto seguro, tenho um contrato seguro, tenho uma empresa seguro, segura, tenho uma relação entre o tomador do crédito, do financiamento e quem está concedendo seguro. Então, eu tenho um ativo seguro. Daí, eu vou para a parte de seguros e garantias. Com todo esse conjunto sólido de informações a nossa perspectiva, né? o nosso modelo de negócio e as nossas constatações e negociações com o mercado, eu vou conseguir reduzir com isso tudo, substancialmente, o custo financeiro para o empresário brasileiro. Seja para vender internamente, melhorando, então, o seu resultado, seja para exportar o seu produto, da mesma forma. E ainda com outros desdobramentos. Marcelo, eu vou conseguir, inclusive distribuir o risco de, de apólices de seguro e de garantias nacionalmente e internacionalmente. Então, eu vou fugir das limitações que eu tenho hoje em dia de só um, um, uma seguradora ou um banco tomar todo aquele risco. Então, uhum. vou diluir isso também. É o que nós chamamos de início de modelo disruptivo. Agora, que é uma boa notícia? Um isso sempre. tudo vai ser transparente para o empresário. Porque a boa tecnologia é aquela que desaparece. Nós não recebemos treinamento para usar celular, nós não recebemos treinamento para usar o banco via internet. Isso vai ser intuitivo. Então isso vai estar tudo resolvido pronto para o empresário usar de forma eficiente e ele e traduzido para uma linguagem que ele entende, que é a linguagem do negócio dele.
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque O empresário hoje, né, olhando para o cenário que a gente tem no Brasil, é uma geração já que está passando um pouco da nossa, né? já passando um pouco dos 50 aí, né, Rodrigo? E que tem uma certa resistência ao uso da tecnologia, inclusive em termos de confiança, né? Quer dizer, eu estou depositando tudo aquilo que é a minha empresa dentro de um dispositivo. O que você está narrando aí é, é... É uma mudança de cultura que está se processando? O empresário também está percebendo a necessidade de aderir de maneira mais rápida a essas ferramentas sob pena de perder mercado, de perder competitividade? A parte mais
1: sensível do empresário é o bolso. né? Isso está muito bem diagnosticado. O que ele está perdendo é mercado e está encarecendo o produto dele ou o serviço ou está perdendo oportunidades por não conseguir acessar crédito então ele tem plena ciência da demanda agora tem um trabalho de catequese nós temos que explicar comunicar isso para o empresário com com absoluta transparência uhum. apresentando para ele é os os sabores e de sabores né desse p- pioneirismo então tem nós temos que ter empresários engajados com isso cientes disso, engajados para poder enfrentar esse desafio, mas eu vejo isso, Marcelo, como um um cenário inevitável. Hoje o Banco Central já discute o real digital. Hum. né? Quem diria, cá entre nós, que há há 10 anos nós teríamos uma mudança, inclusive da bancarização de classes que antes não usavam cartão, cartão de crédito, banco. Então, o mundo naturalmente... está caminhando para digitalização dos seus ativos. Uhum. E o que eu estou descrevendo é o mesmo evento no mundo empresarial. Então, existem desafios, mas é um caminho, do meu ponto de vista, sem volta. Mas o desafio, reitero, é comunicar isso com absoluta clareza, transparência, sem, sem fazer do conhecimento técnico ponta de lance. Uhum. E o empresário ele tem que entender que isso vai favorecer o negócio dele. Então, e nos cap técnicos e propositores dessa tecnologia uhum. ou desses avanços demonstrar
0: você diria que hoje a, a Insubids né ela ela é uma pioneira não só no Brasil mas em termos de mundo na maneira como ela está lidando com a indústria de defesa
1: mais mais uma observação brilhante da sua parte Marcela até onde nós conseguimos alcançar sim e nós temos feito esforços O o projeto da Inchurtec Defesa foi iniciado em março de 2022. E, desde então, nós temos feito esforços continuados para encontrar algo similar no mundo. E não encontramos. E isso não é um trabalho feito só pela Inchurbitz. O próprio Ministério da Defesa procurou, a própria Fiesp procurou e não encontramos. No Brasil, eu garanto com 100% de chances de acerto, que é... Aqui é pioneiro. Em termos uhum. do mundo, e o mundo é muito grande, eu diria que até o presente momento nós não conseguimos identificar, não.
0: Uma outra pergunta com em relação a mercado, Rodrigo. Você com a sua experiência né, de quase 30 anos. Nos anos 80, o Brasil chegou a ser o quinto maior exportador de armamentos do planeta. né? Inclusive, eu estive no Irã e há uma, uma certa, um ressentimento grande de parte dos iranianos porque grande parte do armamento que o Iraque usava na guerra que durou é, quase oito anos entre eles, era brasileiro. né? Você vê possibilidade de, com esse passo que está se dando em termos de avanço tecnológico, de inovação, de segurança e confiança com relação a investimentos para desenvolvimento e depois financiamento para contratos... O Brasil pode vir a ocupar um lugar de destaque em termos internacionais como fornecedor de de tecnologia e inovação nessa área? Se eu fosse
1: olhar o copo meio vazio, Marcelo, eu diria que nós caímos da quinta posição para a vigésima quinta, algo próximo. Posso estar incorrendo em algum erro de imprecisão, mas é nessa ordem de grandeza. Olhando o copo cheio, tem muito espaço para ser retomado o cenário internacional aponta uma demanda crescente para produtos de defesa, com questões geopolíticas complexas que impedem países de adquirirem produtos entre entre eles. Então, o Brasil tem, sim, grandes possibilidades para que isso Agora, do do ponto de vista governamental, e e eu não sou... Eu, eu, eu reconheço os esforços do governo nesse sentido. Sinto que há a possibilidade de poder avançar mais de forma objetiva, mas a, a verdade é que nos últimos anos avançamos. Prova disso é que aumentamos a, a, o valor, né, a quantidade de produtos exportados e o valor de produtos exportados. Eu acompanho dentro do BNDES lá os esforços para apoiar isso, Estou acompanhando os movimentos da CAMEX, do reposicionamento da ABGF, né? players dessa dessa pretensão, protagonistas dessa pretensão, porque é preciso gerar esse tipo de apoio, acompanham os esforços de entidades do setor, federações industriais, a Confederação Nacional da Indústria e das Empresas, a mercado, a demanda e a vontade. Agora, tem que alinhar isso tudo, né? tem que ter apoio, o empresário tem que ter coragem, antes de ter coragem, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que se preparar para isso, organizar. Marcelo, pasme, em muitos momentos a nossa cultura empresarial, eu, a gente costuma brincar e, 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 entre rodas assim mais é, seletas, o empresário diz assim, meu sonho é ganhar esse contrato internacional. Ele ganha, vira pesadelo. Ele fica uhum. lá cinco anos batalhando aquele contrato e quando ganha, ele não se preparou para obter as garantias, ele tem problemas internos de gestão, ele tem problemas de compliance, então o empresário tem que fazer a autocrítica, ele tem que fazer o dever de casa, tem que se articular em grupo e o governo tem que perceber isso. Mas eu vejo isso como um cenário promissor de grandes possibilidades para a base industrial de defesa brasileira.
0: Rodrigo, você vê alguma possibilidade, por exemplo, desse projeto né, que você está encabeçando também, ter alguma influência na questão, por exemplo, dos orçamentos para a defesa no Brasil? Porque o que a gente vê, né, principalmente acompanhando o trabalho do Congresso já há muitos anos, não é um problema necessariamente de recursos, mas de continuidade. né? E aí vários projetos que a gente tem, que são altamente tecnológicos, que necessitam... serem implementados com celeridade, né, como o CISFROM, como o CISGAAS, né, enfim, acabam levando o dobro do tempo que levariam se a gente tivesse essa previsibilidade orçamentária. Tem alguma possibilidade do projeto de vocês emprestar um apoio, uma alternativa para que finalmente esse problema possa ser resolvido?
1: A pretensão é essa, não nesse primeiro momento. Uhum. Nesse primeiro momento, nós estamos numa fase de validar o um modelo de negócio, os conceitos que estão propostos ali, e validar o um modelo tecnológico. Depois, é tornar isso exponencial, é abrir uma trilha por onde outras infotecs, outras fintechs, bancos e seguradoras se disponham a caminhar. Então, nesse sentido, aumentaremos a oferta de crédito para a base industrial de defesa como um todo esse é o esforço uhum. há também um outro viés na medida em que nós reconhecemos vamos reconhecer as virtudes do setor da indústria de defesa para uso dual nesses os produtos que nascem militar e migram para o mundo civil e vice-versa né hoje você tem outro fenômeno que o muita tecnologia nasce no mundo civil e migra também para o mundo militar.
0: Uhum. Então, nós
1: teremos indústrias que conseguirem é, assimilar isso menos dependentes do orçamento governamental. Então, o governo, nesse caso, é um imponderável. né? Você tem as questões políticas. Exato. Nós precisamos transformar isso em questões de mercado e técnicas. Então, o caminho para isso é fora, é exportar, aproveitar esse momento, momento de boa demanda no exterior, para isso, posicionar as nossas empresas como algumas têm feito, vale citar a Taurus, vale citar o acordo recente que a Vibras, memorando de entendimento que a Vibras celebrou com a Arábia Saudita e outras empresas, então vale ressaltar que o caminho é esse, e e buscar o tanto quanto seja possível reduzir a dependência do orçamento governamental, dada a complexidade política.
0: Rodrigo, já encaminhando para o nosso final, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou aí da Avibras, né? do acordo que foi feito aí com a Arábia Saudita, a Avibras esteve muito em voga justamente por conta de um processo de recuperação financeira, né? É... Como é que pode influenciar a Insurbides, por exemplo, para evitar que empresas da da base industrial de defesa cheguem na situação que a Arvibras chegou, que foi muito mais grave há um tempo atrás? Outras já passaram por isso, né? Tiveram, inclusive, projetos que chegaram a ser suspensos. A própria Força Aérea encomenda de aviões que foram depois reduzidas e tal. Como evitar que isso, né, esse cenário se repita novamente.
1: Pela absoluta transparência. Atuar sobre a simetria de informações. Uma empresa que não é transparente, ela não inspira confiança para crédito. Então, é nós pretendemos atuar junto à base industrial como um todo, é, despertando os, os empresários para que essa transparência é benéfica para o negócio. Uhum. Que aprimorar o seu modelo de gestão é tão importante quanto investir em P&D. A, a empresa, o mecanismo tem que funcionar. Ela não tem que ser bonita, bela, funcional e promissora só na cabeça do empresário. Ela tem que se comunicar com o mundo. Então, a nossa proposta é prover, esse ama, ama, prover e provocar esse amadurecimento por parte do empresário. Então, fazer com que ele enfrente as questões reais, saber se o problema dele é de fato de, é caixa ou se é má administração, uhum. é que ele possa olhar para o seu portfólio de contratos e saber se aquele portfólio está seguro ou não, se é saudável ou não. É, é possível prever, não, não tem como você brigar com os números de forma irresponsável. né Então, é, no caso da Vibras, você tem vários elementos do que eu disse aqui. Então, você tem uma construção, um modelo de gestão, problemas de parte a parte, né? tanto do governo como contratante, como da Vibras em relação às suas estratégias. Mas eu acredito muito, Marcelo, no amadurecimento do nosso empresariado. Eles têm condição, empresariado, nós temos oferecido ao mundo soluções consistentes em defesa. Nós temos produtos dos quais nós podemos nos orgulhar no cenário internacional. Cito o KC390 como um um entre vários exemplos da da excelência que essa indústria é capaz de promover. Nós temos condição técnica para isso. Vamos dar um passo para trás, vamos olhar, fazer a nossa meia-culpa, nos preparar melhor como empresários, gerar confiança nos nossos parceiros financeiros, gerar confiança no governo, provocar o governo na medida certa que é também papel dele, interesse, né, atitude. Claro, envolveu o parlamento também,
0: né, Rodrigo?
1: Importantíssimo, o o parlamento é é importantíssima para isso. Os nossos deputados, os nossos senadores têm que ter consciência do que nós estamos falando. Nós estamos falando não apenas de soberania, nós não estamos falando apenas de pagamento da Folha dos Militares, nós estamos falando de questões muito mais, algumas delas sutis, né? Desenvolvimento tecnológico, do que transborda, daquilo no que não é possível nem medir, mas falamos também de questões muito objetivas, como a, a, a base industrial de defesa emprega bem, remunera melhor do que a média das indústrias, é, ela tem um alto potencial de exportação, então os nossos parlamentares têm que ter essa, esse nível de consciência
0: perfeito Rodrigo muito obrigado por esse bate-papo eu conversei com o Rodrigo Castro ou Rodrigo Campos perdão executivo com mais de 25 anos de experiência nas áreas de engenharia tecnologia e defesa hoje diretor de defesa e segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo uma das mais importantes do país né E fica aí o recado né investir na área de defesa como o Rodrigo está fazendo com esse projeto é investir no desenvolvimento científico e tecnológico do país é uma mão de obra altamente especializada e a gente não pode correr o risco inclusive de perder essa mão de obra, né Rodrigo? Temos condição de produzir equipamentos de uso dual de altíssima tecnologia para os clientes mais exigentes mas isso depende também de uma mudança de cultura e essa mudança está começando aí com a InsurBids. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Inforel. Rodrigo, um abraço. E é você que ficou conosco. Um abraço também e até a próxima.